0: Bem-vindos de volta, vamos começar agora a nossa análise sobre o Animais Fantásticos 2, os Crimes de Grindelwald. Agora prestes a assistir o terceiro filme, então estamos fazendo essa, essa maratona de Animais Fantásticos para trazer conteúdo para vocês, não é, Flávio? Muito bem, exatamente. Estamos aí resgatando a saga... E pra depois já vir logo do terceiro, com um novo episódio, e arrasar aí nas análises. Arrasemos, gente, arrasemos. Gostou, Henrique, do, do segundo? O que você achou? Gostei, gostei, embora eu ache que não apareceu tantos animais fantásticos, assim, eu acho. Eu senti é... falta de aparecer mais animais eu acho que foi bem, uma coisa bem política, como você tinha falado até é. na primeira análise, né? Uma coisa bem, é... ali os discursos deles e tal, mas não sei, eu acho que faltou aparecer mais animais, assim. Não sei se era uma expectativa minha ou em comparação com o outro apareceu menos mesmo. Mas é isso, mas no geral eu gostei, achei, achei legal, achei... Tem muita reflexão, assim, principalmente no movimento deles, geral, é, de ir contra a magia, o movimento liderado pelo Grindelwald, eu achei uma coisa super X-Men, assim, tipo, a gente é, já falado, bem. né, de que ele é muito a cara do Magneto e o Dumbledore é meio Professor Xavieras. É isso, é... é... Lutar contra os seres humanos, contra os trouxas, ou ter eles do nosso lado, né? Só que o Grindelwald, ele é engraçado que ele, ele traz uma cara de tipo, não, eu não luto por ódio, eu quero só. né, eu quero que as coisas estejam no seu lugar, né? Mas o lugar que ele quer que as pessoas estejam é no lugar de escravo, né? Uso para alguma coisa, assim, né? É muito louco isso, assim. Porque acaba sendo meio até cínico, né? Meio irônico, assim, na real. Então, acho que tem esse, esse cinismo dele e achei muito característico, assim.
1: É, ele, vem lugar, ele vem num lugar de, de propósito, né? Uma obstinação com um propósito, mas que, na verdade, você, pelo menos na minha visão também, ele, ele quer só do amor é tipo um egocêntrico. Que é extremamente frio, realmente, é, e que aí você não, não. Você até olha o lado dele, assim, de certa forma, no sentido de entender a causa, né? Que realmente é injusto esses bruxos ficarem na clandestinidade, por um lado tem esse, esse lugar. Mas você começa a entender que é tudo manipulação. Até quando ele tenta manipular a Queen ali, né? É, aí você fala, não, peraí, existe esse propósito mesmo, né, de igualdade, ou realmente é só um cara, e um essa aproveitando a situação para ter para fortalecer o próprio ego, para ficar num lugar de poder infinito ali, né? Então me dá essa sensação mesmo, que é tudo uma grande o discurso é só para agradar pessoas, de fato, né? Sim. Isso para mim fica muito claro no começo, quando ele fala exatamente isso que você disse, de, de superioridade, né? Porque ele fala assim, não, alguns alguns trouxas a gente deixa a gente deixa vivo, né? porque a gente precisa de alguns animais de carga, animais de carga são necessários, ele fala, né, e até me trouxe uma, me remeteu um pouco essa questão de como a gente se coloca no, é, com relação aos outros animais, né, me trouxe um pouco dessa metáfora, assim, então o ser humano a gente se acha superior Opa. aos outros
2: animais que são ditos não inteligentes, né, então, o não
1: racionais, né? O ser humano é dito como racional, óbvio, é, né? ok? E aí a gente acha que a gente simplesmente pode sentar em cavalo, que a gente pode
0: comer os animais, né? Então, até me coloco no meio porque eu como carne, né? Por exemplo, Sim. já pensei, já,
1: já tenho repensado essa questão, mas eu ainda me alimento de carne. Então, a gente fica pensando, né? Será que não é um pouco também do, de, de como a gente se coloca superior? Então, a gente olha o World e a gente fala, nossa, que super um frio, né? Que arrogância diante dos trouxas. Mas a gente faz isso com os outros animais, em várias circunstâncias. Uhum. Então, tipo, é isso, assim, sabe? Tipo, quem tá no poder escreve a história, uhum. né? Uhum. É, então, como diz. E pra mim também ficou muito claro essa frieza no começo quando, eles quando ele mata o bebê sem piedade nenhuma, né? Na verdade, é a outra bruxa que mata. É, mas fica lá, eles matam um casal de trouxas e fica o um neném vizinho, né? E aí ele olha pro nenê assim, tipo, aí você pensa que ele vai, de repente, pegar o nenê e tal. E aí ele sai do quarto e a bruxa solta o avara-kedabra dele, né? Você vê que é o feitiço verde, você vê que é o avara Kedavra. Porque ele
0: é tão cínico é... que ele não vai fazer isso. Ele não vai matar um bebê. Ele deixa é, que os, é, outros, os outros matem por ele, né? Tipo assim...
1: Claro, porque imagina, eu não sou contra, né? E no final, no cemitério, ele fala, eu não sou contra os, os trouxas, né? Estão entendendo errado. E é todo um jogo político para justamente ele ganhar tá? todos esses seguidores, né? Exato. Todos esses... Eu se ele começasse muito com o pé no peito, talvez ele ia ter... As pessoas não respondem convencer, si, né? É... é é muito interessante, porque ele vai nesse viés ali primeiro todo manipulatório, né? E aí eu acho algo um diferente do Voldemort, porque o Voldemort, é... ele, na saga original do Harry Potter, ele já, já se alinhou aos gordões desde o começo, assim. Então, tipo, mostra que alguns comensais da morte já eram amigos dele ali desde Roberts. Então, ele, eu acho que o convencimento do Voldemort foi em outro lugar, assim. Ele é aquela coisa assim: olha, louco mesmo que tá comigo e vamos embora, entendeu? O eu acho que ele já, ele já tem essa questão mais de: gente, vamos lá, a gente na verdade é do bem, né? Então acho que é um discurso no outro lugar, assim. É tipo. Um, um fingir que é do bem, sabe? Uhum. Enquanto que o Volcker já era assim, não, a gente é psicopata mesmo e é isso, uhum. entendeu? Uhum. Eu acho que é, até analisando os dois vilões, né? Eu acho que a gente tem essa, essas diferenças. E o Green World, ele é muito mais... É, ele é muito mais showman, né? Ele é muito mais aparecido, ele é muito mais... O Voldemort, ele fazia as coisas um pouco mais na surdina, um pouco mais nas sombras, assim, né? É, então, é... é interessante. E o Voldemort,
0: ele, te, ele teve a, a... a pachorra de tentar matar um bebê, né? Que foi o foi Harry Potter, né? Coisa que o Grindelwald não tem, né? É verdade. Então, essa verdade. diferença é bem clara mesmo, né?
1: Eu acho que aquela cena até deixou bem isso claro, assim, né? Porque talvez, talvez trouxe aí, remeteu
0: um pouco ao Harry, no vizinho ali. É. E aí você vê que ele não, é, faz os outros
1: matarem, né? Exato. Ele não, não toca na criança.
0: Exatamente. O Voldemort vai um pouco mais de... Essa frieza um pouco maior, talvez, nesse sentido. Nossa, assim, esse né? discurso é. dele da arrogância faz muito sentido, porque eu acho que primeiro o Newt ele é um contraponto a isso quando ele lida com os animais fantásticos. Porque o Newt, gente, ele é um cara tão... Simples, né? Ele é tão... Nossa! É. Total, ele é, ele é um cara puro, assim, né? E é. tanto que tem a hora que a, quando ele encontra... Gente, ela fala... É, ah, você... Ah, sei lá, as, cri... as criaturas estranhas sempre gostaram de você, né? E aí ele fala, não, as... não existem criaturas estranhas, só pessoas intransigentes. Então, tipo... É. É muito esse olhar que você estava falando. Ele não, coloca, ele não se coloca acima das, dos animais fantásticos, né? Não. Ele se coloca ali, ali no igual, né? Ali na igualdade. E é totalmente o contrário do Grindelwald, que se coloca realmente acima, nisso que você estava dizendo, de, dessa arrogância. Tanto que no, ali na, no cemitério, quando ele reúne todo mundo... Faz ali um feitiço onde ele mostra para as pessoas a Segunda Guerra Mundial que está vindo. É né? Só que, assim, é muito cínico, né? Porque ele fala, ah, é por isso que estamos lutando, contra a arrogância deles, olha só a arrogância deles, né? Mas, tipo assim, querido, quem que é o arrogante, né? Olha só para você, né? E me pareceu muito um discurso que se a gente pegar a época em que o filme passa, que é na década de 20, é onde se estava construindo e se estava sendo gestado ali, cozinhado, o discurso nazista, né? Porque se a gente pegar o, o Grindelwald, ele é praticamente um, uma, uma figura do Hitler, assim. Porque o Hitler tinha esse discurso de que agora é nós contra eles, e nós fomos injustiçados a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, acabou toda destruída, teve que se reconstruir, a moral estava péssima. E aí aquela imagem daquele momento, daquela reunião, é exatamente esse, assim. É... E dissesse, nós somos os especiais e esses outros, eles eles não servem para nada, né? A questão é que o Hitler foi lá e matou todo mundo, né? Matou as pessoas que ele achava que não eram não eram dignas de ser, de ser preservadas, né? E o Grindelwald vai um pouco por esse, por esse lado, né? Então, achei um discurso bem semelhante, assim, bem semelhante. Sim, sim. E, esse, e, esse, e essa incitação, né? De fazer o outro pensar como
1: ele, assim. Então, muito mais do que ele só impor uma verdade de como tem que ser, é entrar na cabeça das pessoas e fazerem as pessoas... É, terem esse olhar que foi o que fez, né? Tanto é que, tipo, você chega, tem relatos né, que falam que as crianças, assim, olhavam para as crianças judias, as crianças alemã, alemãs, assim, né, Dita das, ditas da raça ariana, e, e já menosprezavam os amiguinhos que eram judeus, né? Tinham gangues de pré-adolescentes, assim, nas ruas, tipo, crianças de 12, 13, 14 anos. Que batiam em crianças judias, assim, pré-adolescentes também. Então, você vê como, tipo, não foi uma coisa que ele só chegou impondo. Ele fez as pessoas criarem ditaduras nos locais que elas viviam também. Exato. Então, é muito um pouco ah, esse psicológico afetado, né? Exato. E o Grindelwald foi é muito parecido. E, e, e a primeira vez que a gente vê na saga do Harry Potter, é uma personagem que, a princípio, ela era uma personagem muito bacana, né? Que é a Queenie virando, tipo, se voltando pro lado dele, que é uma coisa que você não vê na saga original com Voldemort, por exemplo porque o discurso do Voldemort, ele é mais sombrio, né, ele também tem esse aspecto nazista, mas eu acho que ele vai num lugar muito mais violento e aí realmente quem fica ao lado dele é realmente quem já tem essa identificação com, com um lado mais mais cruel da, da vida, enfim e aí a Queen, você fala assim nossa caramba, ela tá sendo convencida né, é e aí você vê que realmente o cara ele tem um outro
0: lugar assim de, de, é.
1: de ação né é. de manipulação que é e, a que a... ele vai no um
0: que é a fala né Sim. tanto que no começo ele tá lá na prisão e eles tiraram a língua dele porque ele é muito persuasivo é, né
1: é, exatamente.
0: então não é uma questão de poder no sentido mágico não é você enfeitiçar é, o outro é você palavras né e é, foi exatamente, exatamente o que ele fez exatamente e ele é, ele,
1: é, ele é tipo meio que um herói ali dos criminosos né? ele, quando ele está sendo transportado a galera gritando o nome dele né os outros os outros presos a que, é, que, é, que é justamente esse esse, esse cara que muitas vezes é preso mas fica num lugar meio heróico assim né é. muito muito um maluco o negócio, é. É, negócio. É, e, e mesmo assim ele conseguiu escapar é né? tá, na verdade ele trocou
0: de lugar com o cara fala Sim. meu deus do céu o cara realmente. Porque ele, ele é. consegue preservar esse lugar de que ele não é perigoso. Quem matou o bebê foi é. os súditos dele, não foi ele. Então, tipo assim, é. ele é. só falou, né? Ele só disse, assim, a, a, o que as pessoas devem fazer ou não, assim, né?
1: E que, e que o Ministério da Magia, outros, as outras pessoas que estão indo contra, né? no final ele fala: o Aurora ataca a moça. Ele, na verdade, ele incita aquela moça a atacar o Auror. Nossa, a Aurora, a total! Ela. Nossa, olha a nossa heroína. Total! Que não mata, total. total. Não nada, nada, Então você falou: oh, Meu Deus do céu, cara, realmente essa coisa.
0: É... <risos> que é exatamente isso que você está falando: que acontecia com, as, com a juventude da época, né? né? a juventude alemã. É eles realmente foram seduzidos pelo Hitler, assim, existe um componente que não é um componente racional é sentimental, olha como sentimento é importante, né eles... não
1: é racional, é sentimental nossa,
0: é isso ele pegou é as pessoas no sentimental, e o Grindelwald faz isso com a Queenie também, porque a Queenie ela é uma pessoa que ela mesma ela, é, já, é, ela já quer quebrar as regras antes mesmo de é. entrar em contato com ele, né Tipo, ela já quer casar com o Jacob, ela já quer fazer essa, essa, essa transgressão. Coisa que a, a própria irmã dela não, não autoriza. A irmã dela que é, sei lá, uma, uma do bem, digamos assim, né? Só que, quer dizer, ele conseguiu pegar ela exatamente no lugar onde ela... De, também defende, que é essa liberdade de fazer aquilo que quer fazer, assim, de ser especial a esse ponto, então é, não é uma questão é, de você cooptar a pessoa pelo, pelo pela razão pelo raciocínio é puramente pelo sentimento e a gente vê isso na política o tempo inteiro né?
1: Total, eu ia falar isso que a gente vê isso totalmente em no nosso país em outros cara, é... O Putin, ele.. Eu vi um pouco da história dele, e não agora, né? Porque agora os russos Samai quer estar tá bem contra a guerra, né? da Ucrânia. Mas no começo ele, ele tem toda essa história comédica, né? ele era. Ele tem toda essa história que, que gerou um ato de heroísmo ali para ele ter chegado no poder, né, na Rússia. E, e ele também, se eu não me engano quando ele foi nomeado, ele chegou num lugar ali do tipo agora sim nós vamos vencer e tal né indo contra o que estava acontecendo então também é ter esse discurso heróico né do tipo que é movido pela emoção né ele movimentou pela emoção então, não foi só a questão racional né Imagina. e por mais que hoje eles contra ele na época que ele chegou ao poder também foi nesse viés bem de, de paixão né o próprio bolsonaro a maioria da, das pessoas que votaram nele é, não diga uma, não não lembro exatamente a porcentagem mas assim Muitos do que votaram nele não era Porque realmente queriam ele é Porque estavam contra o PT né? Então é esse discurso emocional Do tipo ir contra um, um partido que você está com raiva né? Que aí você elege o cara Então olha como tudo isso é importante né é, Tem aqueles que são realmente Bolsonaristas, mas tem aqueles que votaram Tipo meu pai, por exemplo Porque estava contra o PT é, Por conta de questões de mágoa que meu pai sempre foi muito petista e aí por conta de coisas que aconteceram com o PT ele ficou magoado com o PT e aí esse movimento de sentimento fez ele voltar ao bolsonaro então olha como realmente tem coisas que... o sentimento
0: ele prevalece muito né porque aí você vai pela paixão você vai pelo pelo irracional na verdade né? total total e acho que qualquer aí... qualquer linha assim mesmo as pessoas que votaram porque quiseram mesmo assim não queria que o PT voltasse né não tem nenhum raciocínio nisso porque o cara claramente não estava preparado para ser presidente né então assim, é, sim. não faz nenhum sentido e é melhor, qualquer é, figura também. né qualquer figura, chegar, de, qualquer figura de qualquer figura de autoridade né a gente é uma coisa que eu adoro assistir é coisas de seitas né e cara a é seita bem. é é, um, é aquele é aquele movimento onde o grupo perde completamente o, a, a visão crítica das coisas e o raciocínio, né? Vira uma questão puramente sentimental. É, e isso acontece em qualquer lugar, assim. A gente pode pegar o Lula mesmo, sabe? O Lula mesmo também tem uma, uma, um sentimentalismo extremo, né? Na, na figura dele, assim. Então, Legal. as pessoas também... Quantas pessoas pararam realmente para pensar e pensar nos erros do PT? Assim, Pouquíssimas pessoas. assim. Então, é, né? é. É, Eu acho que tudo é captado dessa forma, mais do que pelo raciocínio mesmo.
1: É interessante porque na figura da Queen você vê como muitas vezes é, você tem algum tipo de imposição numa estrutura de governo ou de pensamento, você gera um lado... É, muito também opressor e revolucionário Que às vezes também não ajuda Então, por exemplo é, é, O fato deles proibirem Os bruxos se relacionarem com os trouxas né, Causou, por exemplo Na Queen, como deve ser causado Em outros seguidores do Green Esse movimento a favor dele Então é, isso também serve muito De aprendizado assim, social Do tipo, é, como a gente também tem que Tentar sempre desconstruir E, e tornar algumas coisas maleáveis para que você não gere também um movimento muito oposto que também pode pode ser muito aterrorizante que pode causar é, muitos problemas na sociedade, né? É, então, até dando exemplo do PT que você falou, é, muitos erros que o PT cometeu, muitas coisas que o PT cometeu trouxe, por exemplo, um Bolsonaro no governo. Então você fala, tá vendo como muitas vezes erros de algum lado político, né, podem causar é problema base de outro porque aí o outro lado vem muito forte também no discurso né
2: Exato.
1: então como a gente tem uma responsabilidade também de estar numa liderança é,
0: no, no, no sentido disso o que, que eu estou fazendo né o que eu estou fazendo realmente tem, tem uma questão
1: ética honesta e etc né ou porque senão eu não posso responsável eu posso estar com uma motivação boa mas vem de alguns erros que eu cometo eu posso abrir espaço para um maluco, tipo, vender um ondo e vir e falar, não, gente, tá vendo? Eles que são os loucos, ó. vocês estão podendo casar com os trouxas. É. E eu tô deixando vocês
2: casarem, né?
1: É. Entende? Sim. Então, é Sim. muito louco isso. E, e é interessante a gente analisar também a questão de período histórico, né? Porque essas sagas passam no final da década de 20. Então, na saga do Harry Potter original, já, a gente já é mais ou menos década de 80, 90, né? Que você passa a história, é, e os trouxas já casavam com os bruxos, né? Então, é interessante também que você vê como, mesmo dentro do mundo bruxo, existem os períodos e as mudanças de pensamento, né? Uhum. Então, provavelmente, talvez, a gente vai ver isso mais pra frente, não sei, o próprio movimento do hoje causou também, talvez, uma abertura das pessoas também poderem se envolver com trouxas, né? Exato. Porque você tem, depois
0: de casamentos tipo, o, é, o Simastinigan, né? Que é o amigo do Harry... A mãe dele é bruxa, o pai é trouxa. Então, uhum. você tem ali os
1: mestiços, né? Uhum. É, e tá tudo ruim, não é proibido. A Armi né? Armione então, também, é né?
0: Ou não? Armione também, É, A né?
1: Armione, ela é, ela, é sangue, ela, é, ela é nascida trouxa, né? Ou sangue ruim no sentido de xingamento, né? Mas ela é nascida trouxa, que seria... A bruxa que nasce de pais totalmente trouxas. Que ah, também, tá. É, mas aí é isso, né? Não é um casamento que os dois pais dela são trouxas Entendi. mesmo. Eu não Entendi. sei se isso tinha proibição, acho que ainda não, no sentido de você ser uma bruxa nascida trouxa.
0: Entendi. Inclusive, essa, essa coisa da... Até, continuando nesse assunto de, do nós e do, do, do eles, né? É, é muito curioso que no, quando o Grindelwald... Mostra a, a imagem da Segunda Guerra Mundial, ele mostra a bomba atômica, né? E quem soltou a bomba atômica foi os Estados Unidos, né? Então, é, olha que discurso né, que é, como se o eles fossem os Estados Unidos, né? Como se os Estados Unidos tivessem, eles tivessem causado toda a destruição, né? Então, ele ainda se coloca nesse lugar de se colocar contra o Ocidente, digamos assim, porque é muito claro que dá pra ver uma divisão entre, sei lá, o Ministério da Magia norte-americano age de um jeito e os, os europeus agem de outro jeito. Tanto que a Queen fala pro Jacob, né? Vamos lá, vamos casar, que eles são mais progressistas. Tem uma coisa que ela fala assim, né? Então, tem, uma, tem essa diferença que você falou de época e tem a diferença geográfica também. O Ministério Sim. da Magia norte-americano age de um jeito, o francês de outro, o inglês de outro e o, o que mostrou o pessoal lá da, do Senegal. Já age assim, de outra então, forma, eu, assim.
1: E, que, e quebrando preconceito, né? Porque o rapaz negro, ele, ele vem de uma família sangue puro e, e dentro de, uma, de um viés racista, essa palavra é nossa, o um negro de uma, é família sangue família, puro? uma família sangue puro, eu achei lindo isso. Eu falei, gente, é isso? Né, como qualquer outra, qualquer outra,
0: outra, outra cor, né? branco, total, negro, é tudo igual, porque não total. tem a diferença, então é muito legal,
1: assim, é, é trazer essa igualdade mesmo. E o elenco é, é bem
0: diverso, eu achei, tem os negros e tem também a, a Nagini, que eu achei muito legal, Sim. deve ser a mesma personagem, né? do, do... A
1: cobra, a cobra, é.
0: É, ser uma, uma menina asiática então, tipo, no final aparece o grupo deles e você vê que é um grupo bem diverso então eu achei legal isso, eles trazerem essa diversidade, porque senão ficava uma coisa muito ali inglesa, né, uma coisa bem sei lá, todo mundo branco é, ruso, é. e a gente
1: vai ter agora no novo, né a Vicência Santos, que é a ministra brasileira então você vê que realmente está expandindo até para os latinos agora, né
0: que exato, exato então, Será que ela, vai ter, ela vai ter Bastante participação? É? Será que ela tem bastante participação no filme? Será?
1: Ou... Não, não, eu não sei, é, eu tô curioso Porque eu sei que ela fala lá Que, é, que foi bem importante, mas pelo que eu sei ela, ela tem uma cena ali que você vê Que ela meio que tá confrontando o Greenwood né? Porque ela é, Ela quer ser chefe da sessão De execução das leis da magia internacional né? Uma coisa assim então, ela vem como uma dessas candidatas e o Grindelwald vem e tem uma conversa ali com ela. né? Mas depois de uma cena, eu vejo ela junto com ele. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Vamos ver. né? É, não sei se ela vira pro lado dele. Mas vai entender que ela tem uma importância ali, pelo menos no começo política, de confrontar o Grindelwald. Porque ele já chega ali super ali, empoderado.
2: Né? Que, também estou curioso para isso. Ótimo. Porque pelo que eu tô entendendo, ele, ele conseguiu tantos seguidores que eu tô achando que nesse filme ele já nem ele já nem fica mais de foragido, porque parece
1: que ele já chega num lugar ali meio que importante politicamente. que eu tô achando bem louco, porque ele era um foragido, né, até então. É, Achei aquela coisa: o cara tá com tanto poder que melhor a gente não mexer, senão a gente vai ter uma guerra, né, o
0: Exato, exato.
1: Né, Deve ter um pouco nesse lugar, assim. Mas é. é isso, assim, é muito legal essas expansões que eles estão fazendo, né, Para não ficar só essa, essa questão da Inglaterra mesmo, da Europa e tudo mais.
0: Sabe que o, o Newt, acho que ele, ele chega num ponto assim, que quando ele, logo no começo que o irmão dele pede para ele tomar um lado, eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando. Existe uma, sempre existe essa polaridade, nós e eles. A gente vê isso em vários locais, a gente falou que parece um pouco a narrativa do, do X-Men também. E o Newt, ele fala, ele não escolhe um lado, né? Então é como se ele, talvez alguém olhasse para ele e falasse assim, ah, mas você não tá se posicionando, você tem que se posicionar, né? Ou você tá do lado do Ministério, ou você tá do lado, sei lá, da, do Dumbledore, né? E olha que estão do mesmo lado, né? Se a gente for pensar. Os dois contra o, o Grindelwald. Só que ele tem um jeito diferente que é muito interessante. Eu acho que ele não concorda com nenhum dos dos, outros, dos dois lados. E isso é uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem, muitas vezes. Que quando se exige que as pessoas se posicionem, isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, né? Tipo, está é, se exigindo que os artistas se posicionem mais, né? politicamente, principalmente, né? É, que as pessoas falem mais e se posicionem dentro de polos opostos. Quando, na verdade, uma terceira via, que o pessoal chama de terceira via, é possível também. Então, né, por que, que você tem que se posicionar, eu sou Lula ou sou Bolsonaro? Na real, não tem, não tem que acontecer isso. E aí, no final, o Newt fala, quando o Newt vê ali o irmão dele uhum. e fala assim, agora ó, já escolhi meu lado. Esse é o meu lado. É o lado que tá contra o Grindelwald, mas não é esse que vocês estão usando com essa, com, essa, com essa violência, com essa opressão que vocês usam. Né? Ele escolheu o lado dele, só que, sei lá, não corpo muito como um cara que não se posicionou. Né? Mas ele tinha posicionamento dele. É meio impossível você não estar tá posicionado em algum lugar. assim, É né? isso
1: acho que isso tem muito nesse filme também, com a figura do Dumbledore, quando, é, eu esqueci o nome do cargo do cara, ele vai lá em Hogwarts e ele fala pra ele, a gente quer que você lute contra o Miguel Old, porque você é o único que realmente bate de frente com ele, né, de magia, e ele fala, não, não posso fazer isso, né, por questões dele pessoais que ninguém nem sabe ainda, né, que vai ser revelado nesse terceiro. E aí, ele vira e fala: Não, então você escolheu o seu lado. Ele fala: Caramba, por que, que escolheu o lado só que ele não tá lutando contra o Gringo? A quer dizer que ele tá a favor dele, sabe? É, exato. Então fica sempre em outro lugar, assim, de, de, de polaridade. Exato. E eu acho que é legal também a saga trazer essa polaridade que a gente tá vivendo muito hoje, né? Então tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Sim. Então é engraçado porque o, o período ele é mais antigo, né? Ele é lá na década de 20 mas a gente vai trazendo para as questões de hoje porque é um filme que está sendo feito hoje, dependente dele estar sendo da década de 20. Então é isso. O, o Dumbledore também fica polarizado, né? E ele fica com aquelas correntes, né? Do tipo você ele vai saber toda a magia que você faz, só por, porque ele não quer lutar contra o cara por motivos dele, assim. Então é, é muito louco essa essa cobrança
0: social, né? E política que, que a gente vive mesmo no indivíduo, os indivíduos, né? O coletivo para o indivíduo. Porque o Dumbledore não quer lutar do jeito deles, né? Então, tipo, ele escolhe é, é. o Newt pra para fazer ele, isso, pra ir atrás do Creed. E assim.
1: ele não quer lutar, né? Porque aí no, no terceiro filme a gente vai ver que tem, O Dumbledore era apaixonado pelo Rainbow Road, né? Então é. tem uma questão ali de sentimento e ele não quer enfrentá-lo. Ele tem um pacto, né? Então ele mostra que tem um pacto de sangue que os fizeram, então. É, tem umas questões que o Dumbledore não quis dizer Por motivos dele E o Dumbledore, ele é tão... Ai, por isso que eu adoro esse personagem e Ele é tão, tipo... É, como é que fala? Autoconfiante Nesse sentido, assim Que ele também não explica por quê Porque eu também não tem que explicar nada, entendeu? Pra vocês, assim
0: Mas aí, ó é você percebe que aí ele fica meio arrogante também, né? Ele vai pro outro lado do, do, Da moeda também, é. sabe? Pode ser, sim. Ele do tipo eu também não tem participação, né? Nossa, ele me irritou nesse filme. Ele me irritou, sabe por quê? Ah, é Nossa, ele me irritou <risos> super assim, porque ele, ele, é ele nunca faz nada sozinho. Ele só manda os outros fazer, né?
1: Ah não, não. também me irritou. Nós tem que mandar, fazer as coisas, né? Eu Gente, Harry, do ah, do... eu não, não posso,
0: acha, eu né? não posso lutar com o Greeny Vold porque eu tenho um pacto. Ai, foda-se esse pacto! Vai lá atrás do cara, né? Não, aí ele manda o, o Newt atrás do cara, assim. Aí no, no Harry Potter, ele faz isso com o Snape, assim. Tipo, ele não vai lá e faz as coisas. Ele pede pro Snape fazer. Ele, ah, pelo amor de Deus, que preguiçoso, né?
1: É é aí, eu, eu falo que eu tomo Realis com Leão, aí tá explicado, né? Ai, dois signos que agora mandaram.
0: Ai, pelo amor de Deus, puta preguiçoso, assim, ele não vai lá e faz as coisas, ele só manda e fica nesse lugar, ai, não posso falar muito, ai não posso, ah, vai tomar é... banho, né? <risos> Não posso revelar as coisas, é, né? É, ai, não posso revelar as não tá, coisas. Não há né?
1: precompensão
0: também de achar que sabe a hora de tudo, né? Exato. Que que hora é que tá tudo. Exato. Que isso, que isso. Tá parecendo o um oráculo do Matrix, né? Tipo assim, ai, é... olha, não vou falar nada. entendo o que você. O que você acha que entendeu, assim, né? O tipo... que sabe que a ver. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que lugar estranho, Como tá lá, né? Andando,
2: gente, Coisa chata. É, então. É, é, verdade. Tem Mas, assim,
0: eu, eu confesso, eu reconheço que ele é um gênio mesmo. Eu acho ele um puta personagem mesmo. Eu, eu tinha raiva dele lá no Harry, depois eu perdoei ele quando eu entendi melhor a história, né? Mas, realmente, eu acho que... Mas é interessante a gente pensar isso, né? Porque, enquanto ele é um gênio, ele também fica nesse lugar que ele pode escorregar também pra uma arrogância tipo a do Grindelwald, assim, né? Tipo... Pode. É isso. Vai, né? não é aquele... Na saga original fala né que os dois tinham esse
1: planejamento juntos né do pelo bem maior né meu de júlio faz pelo bem maior pois é a frase não. que os dois criaram juntos esse sistema do bem maior então dumbledore ele tem essa tendência assim a entrar nesse lugar né que depois ele sai fora e tal é, mas ele ele estava quase tipo vamos nessa vamos dominar os trouxas, porque pelo bem maior é necessário assim então é muito interessante e, e, ele, e na saga original ele fala que o Harry, né, eu cometi muitos erros e tudo mais é, eu fui arrogante em alguns momentos eu poderia ter explicado melhor as coisas então ele, ele admite né, algumas questões depois de morto, né, quando ele conversa com o Harry naquela exato, conversa final exato. É, então existe sim um lugar ali que é, é, é como se fosse assim, o Dumbledore ele traz uma fragilidade justamente por ser muito perfeito assim e aí dentro desse, desse muito perfeito, que você olha e fala, ah, o cara é bom de magia, o cara é inteligente, o cara é sábio, o cara é humilde, tipo, o cara é tudo, assim. Aí dentro dessa, dessa perfeição ele tem essas fragilidades, que esses erros que ele comete, que depois você fala assim, caraca, porque a gente fica realmente surpreendido lá né, no final da saga do Harry. E que o cara que aparentemente é tão perfeito, entre aspas, cometeu muitas fragilidades, muitos erros, né? Total. Então eu acho que é isso que torna ele mais interessante ainda, né, como personagem. Total. Total. Um pouco do Snape, que aí já é ao contrário, já é um cara que você acha que tá sempre muito sombrio, e aí que você vê que tem uma questão ali dentro dele que é muito humana, né? Eu acho que os dois têm esses
0: paralelos, assim. Eu sei que a gente não tá entrando na saga do Snape, mas só uma referência. Não, é isso mesmo. E é isso, acho que o Dumbledore, ele, tem, ele precisa ser perfeito em alguns momentos, porque ele precisa ser essa figura que inspira as pessoas a fazer as coisas que fazem. E ele, ele escolheu o Newt para essa missão. Cara, o Newt é um personagem muito interessante, assim. Eu achei ele um cara muito, muito diferente, né? Um cara muito diferente, assim, muito... Ele tá em outra sintonia, né, da, da coisa assim. E eu acho que são essas pessoas, sabe? É essas pessoas que não entram nessa brisa da, da polaridade, assim, sabe? Eu acho que é as pessoas que de alguma maneira se desconectam disso, mas conseguem olhar para isso também, né? Não é que nossa, não tá desconectado, tipo, nossa. É meu... no sentido alienado,
1: né? Do tipo algo de vai e não é isso.
0: Exato, exato. Ah, Mas é assim, saber o momento De agir em cada circunstância Sem polarizar Então é como se, tipo assim Eu não entro no sistema, mas quando é necessário Também eu vou lá e ajo contra quem
2: Está equivocado naquele momento exato. Dentro da minha visão Então, por exemplo, quando eu preciso Eu estou contribuindo hoje, no primeiro, sim, por exemplo então, Ele não é um cara também De se, se avistar em total Mas exato, ele entende
1: qual
0: exato. é o lugar da ação o Dumbledore, eu acho que, que ele escolhe o Newt, ele fala que ele escolhe, porque o Newt, ele, é, ele não é o cara que está interessado em popularidade e em poder. Ele é o cara que vai fazer a coisa certa, independente das consequências. Então, olha que sabedoria né, que, esse, que o Newt tem. Assim. Porque eu acho que, e exatamente talvez seja, por porque, porque que o Dumbledore não vai lá fazer as coisas? Porque ele também pode ser muito seduzido pelo poder, e pela popularidade, é aí, ele, sabe, ele sabe que ele é, que ele é vaidoso, que ele, né, que ele se sente, que ele é metido, então ele está escolhendo exatamente aquele cara que não vai se render a isso para poder fazer as coisas. É, 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 eu acho que ele tem, e aí seu é muito
1: bonito, porque olha o nível de sabedoria, né? você tem tanta sabedoria que você também reconhece aquilo que você também não é capaz de fazer do
0: tipo eu
1: não sei se eu dou conta sim, né sim. porque eu me conheço
0: sim né? ah, você eu tinha falado se... isso lembra no era no enigma do príncipe não quando eles entra quando ele Qual? entrava na caverna com Harry lembra que você falou que ele era tão foda que ele sabia que ele ele tipo assim eu sei o que eu faço sei até onde eu posso é. ir e a é, partir daqui é você que vai, Harry. Lembra que tinha um negócio é, assim, é, né? é
1: uma fala que, para mim, explica exatamente a, o que eu acho de mais bonito no Dumbledore. Ele sabe o poder que ele tem, o potencial que ele tem, sem, sem, sem ter falsa modéstia, que eu acho isso muito bom, assim, nele, porque é, é um lugar de autoconfiança que você não fica assim, ai, não, imagina, não sei fazer isso. Não, na verdade, ele, ele se banca. Não, eu sou bom nisso, sim. Só que ele também sabe onde ele também não é desprezível, digamos porque aí ele fala pro Harry, né, que ele tira o sangue dele para abrir a, a porta né, da caverna, porque ele percebe que precisa de sangue para abrir o portal. É, e aí, ele fala pro, aí o Harry fala, por que, que eu não tirei o sangue, né? Aí ele fala, porque eu sou mais esperto e menos valioso do que você. <risos> então meu tipo, eu sou mais esperto do que você para eu poder fazer isso, que você fizer você não vai ter a mesma percepção que eu tenho né? Sim. então ele, ele se reconhece nesse lugar de mais esperto, porém sou menos valioso, então você vale muito mais você é mais jovem, você é o escolhido então tipo, eu sei que o meu lugar é importante no teu sangue, então é melhor pegar o meu sangue porque o seu sangue é mais valioso que o meu Total. então eu acho muito incrível no né? que ele, ele se coloca ele também se, ele se coloca alto na cor e também se coloca baixo, né? no sentido de saber o lugar dele eu acho isso incrível, assim. Total. É, e eu é, acho incrível. que essa é a postura
0: é. dele com o Newt, é essa, assim, de tipo... É. Vamos lá, né? É. Você foi meu aluno, mas é em você que eu confio, porque se for eu, eu vou Exato. ceder. Eu vou ceder. Você deu o poder. Vai também. dar ruim. Vai dar ruim, Ainda
1: mais que ele, ele é apaixona não só pelo pacto de sangue, mas o cara era apaixonado pelo bem de hoje. Então, vai que ele começa a conversar com ele, ele fala, ah, vamos casar, vai pensando bem em dominar os trailers. Então, te,
0: então é. é isso. Será que é paixão mesmo, assim? Será que.
1: É, no trailer fala, fala. No trailer fala. No, no terceiro filme ele fala. Ah, ele tá fala, assim, né? não era apaixonado pelo de Na época do, 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 do Relíquias da Morte, perguntaram pra Louren se o Dumbledore era gay. Eu, e aí, na época, eu fiquei na dúvida se era por conta da relação que ele faz doge, que era outro amigo dele, que eles via, iam viajar juntos, ou se era pelo Grindelwald. E aí, hoje, você entende que é pela questão do Grindelwald. Então, existiu uma paixão ali, né? Paixão. Eu não sei se da parte dos dois, se é só do Bumble é... mas existia uma paixão ali, então, para ele ficava mais difícil mesmo é, não ser seduzido pela pelo discurso dele, né? dois se criaram juntos. Pois
0: foi. é, e, ainda, e até até por isso talvez ele ficasse com medo de ser seduzido a ponto de ficar do lado do Grindelwald, mas ele acha que é. né, sei lá, tem coisas mais importantes do que a paixão dele, né?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Então as coisas muito legais assim, as referências à saga original, por exemplo eu acho, são os detalhes, mas eu acho muito bonito quando eles colocam essas coisas. Ele tá conversando com o Newt, ele fala sobre as Fênix, né? E ele fala que a, o Dumbledore, né? Aí o Dumbledore fala que a Fênix, é, as Fênix têm uma relação muito forte com a família dele. E aí ele fala que o bisavô dele, o bisavô do Dumbledore, né? É, faleceu e a Fênix voou, nunca mais apareceu, né? Foi embora depois que o bisavô dele morreu. E é a mesma coisa que acontece com ele. Quando ele morre, né, no, no Enigma do Príncipe, a Fênix começa a cantar, sai de Hogwarts
2: e nunca mais volta.
1: Então, é muito legal isso, que ele comentou do bisavol dele sem saber que ele ia passar pela mesma coisa, assim. Então, sim. são detalhezinhos, assim, sabe? Que eu acho muito sim, bonito como eles sim, colocam sim. Pra fazer referência. Eu achei muito novela, essa, essa história, no mau sentido da palavra, da letra de Strange Coquidens, muito melodramática, essa história deles do passado, não sei, não... Eu achei que ficou um pouco confuso também alguns entendimentos de algumas coisas, e eu não sei, eu achei que desnecessário um pouco, sabe? Eu acho que eles poderiam ter focado ali na questão do Grindelwald, e das... porque essa é a luta, a luta dele tentando dominar o mundo dos trouxas ali, né, dominar os trouxas. E eu acho que essa é a saga, essa é a jornada, sabe? Eu acho que fica criando muita história paralela, talvez por achar que o roteiro vai ficar muito, muito fraco... E é, na verdade, ao contrário, eu acho que perde em ficar excessivo, assim. Então, tipo, qual que é a questão da história é essa? Assim, então, foca na história, assim. Eu achei que ficou, abriu, abriu um leque, é sempre uma coisa que eu achei que não, não, não apresentou muito, assim. Aí ela morre no final ali, tudo bem, eu achei interessante, que também ela seria a redenção da personagem, entre aspas, né? Que sempre foi vista como ruim, e aí, na verdade, tem uma, uma questão ali que ela tentou lutar contra o Grigold no fim.
0: Mas eu não sei, eu achei muito exagerado E,
1: e o próprio Creedence, eu não sei se também é, Eu aposto muito Dessa questão dele ter sobrevivido Porque eles eles explodem ele ali no, no primeiro filme, sabe? Tipo os feitiços ali Aí do nada, ai, tá vivo Mas tá vivo é. como? Não ficou, não, é, não ficou resquício de corpo nenhum ali, entendeu? Eu achei que ficou um pouco estranho Essa questão, assim. Eles começam, é. às vezes, dá dar uma ficar é, fica resgatando algumas situações que, aí ah, o Cri deu certo na história, então vamos resgatar, sei lá.
2: Sim. E aí,
1: não, a gente já ter morrido no primeiro, aí é outra história agora, sei lá, até poderia resgatar obscuros, mas de uma outra forma, aí o Cri continua, assim, sabe? Não sei, eu achei um pouco forçado algumas tá, coisas nisso.
0: Tá. Mas, e... É, eu acho, eu acho que essa história toda da Lethal Strange e... a presença do Cri é exatamente, eu acho, tá. pra embasar essa... Tudo isso que a gente tá falando de embasar o roteiro do filme mesmo, né? É, dá pra pensar mais sobre. Hã? <risos> é?
1: Não, é, tô pensando, tô pensando o que você tá falando.
0: É, porque acho que, sei lá, sem, sem... Acho que, por exemplo, toda a história da Little Strange é pra explicar a origem do Creedence, né? Sim, sim. e a origem do Credence me parece uma coisa importante porque só que esse salto é uma coisa que eu não entendi também porque se se suspeitava que ele era o, o... o herdeiro lá do... do Lestrange né irmão dela sim. e tudo mais é. e depois ele é o irmão do, do Dumbledore tipo assim em que é, momento eu, tô
1: menin... eu tô menin... assim, confuso. não sei se vai explicar mais nisso eu não entendi esse filme ele falou ah é, da, da sua família Dumbledore. Aí eu fiquei, gente, como assim? Ele é novo, Dumbledore? Eu do Dumbledore?
0: Aparece sei quem... a Fênix ali na hora. Aí, beleza. Dá pra você entender, porque parece que a Fênix aparece pra, pra família do Dumbledore quando precisa, né? Tem esse papo. Sim, sim. Só que gente. antes da Fênix aparecer, ele já tá falando, ele já tá tratando o Credence como o escolhido, enfim. Ele continua tratando, mesmo... Eles descobrindo que ele não é o herdeiro do Lestrange, assim. Então, tipo, sabe? Não entendi esse pulo, assim, na real. É, Só acho que. Só que eu acho que essa acaba sendo a base da... do filme, porque a base do roteiro do filme, assim, para as coisas irem acontecendo enquanto essa guerra com o Grindelwald vai sendo cozinhada, assim, né? Porque o Creedence, acho que ele é a. O, o Grindelwald quer que ele mate o Dumbledore. E o, o outro lado da, do povo. Na verdade, o Ministério quer matar o Credence para não ter esse obscuros tomando conta. E a turma deles quer salvar o Creedence, né? Então, eu acho que o Creedence ainda tem um valor muito grande ainda para essa, essa saga acontecer. Por isso que eles preservam, assim, né? Ele... Mas ficou confuso mesmo, achei, assim. Eu tenho
1: uma sensação que poderia ter focado no Grindelwald lá, tentando trazer os seguidores, e eles indo atrás do Grindelwald. Tá ótimo, já era uma puta saga, entendeu? Não sei. Uhum.
2: Eu acho que... Tipo o Harry, assim, eu acho que a história do Harry Potter é uma história prática.
1: Por mais que tenha histórias paralelas, é, o foco é prático. É o Voldemort tentando matar o Harry, o Harry tentando escapar, sabe? Assim, tentando vencer ele antes e aí não fica e aí tudo que é paralelo acrescenta assim e aí tudo bem o Chris ele tem um ponto de importância mas eu achei que poderia a, a saga poderia ter, ter seguido sem ele assim sabe uhum. é, no sentido do brindar subindo no poder Sim. e é isso sabe hum. não sei hum. É... Hum. mas enfim né como eu não sou roteirista então eu só posso
0: <risos> dar uma criticadinha do nós. <risos> E aí, não lógico, é, você é, pode não. criticar mas nós somos precisar são é roteirista né tipo ah é. é.
1: a pessoa se justifica não se justifica é tipo ah, eu não é. sou
0: roteirista não me
1: justifico muito é. e aí tem, uma, aí tem uma referência legal por exemplo na, apesar dessa questão da Leta né que eu tava comentando ela criança é uma referência ao Titanic, né? Pelo menos eu entendi que ali parecia ser o Titanic, aquele navio ali que afundou, né? É, <risos> Na é. mais pelo período de né? 1912, né? A história acontece em 1927, então a Letra já era jovem, então Sim. era criança, né? Então Sim. me parece que era o Titanic. É, aí tem umas coisas interessantes, tipo, eles, aparece o Nicolau Flamel, né? Que é o da pedra filosofal, Total. que nunca mostrou, ele pós-citou, né? Sim. Que ele bebia... Ah. O Elixir, né, da Pedra Filosofal. Aí até fiquei pensando um pouco, por exemplo, em 1927, você já vê que o Dumbledore, ele, ele já estava começando a ficar grisalho. Então, eu entendo que ele está com uns 40, 40 e poucos anos já, né, Pelo menos é a sensação que eu tenho. O Harry, a saga do Harry acontece nos anos 90, né, porque o Harry é de 80, pela cronologia da história, os estudos da, de alguns livros, você vê que ele é de 80, e a saga acontece nos anos 90. Aí você fala, caramba, o Dumbledore tinha aí uns, uns 100 anos já, uns 100 e poucos anos na saga do Harry. Né? E é, é engraçado, porque aí esse filme me trouxe uma visão assim do Nicolau Flamel, porque ele tomava o Elixir da Pedra e Ele era muito amigo do Dumbledore. Aí eu fiquei pensando, será que o Dumbledore não tomou um pouquinho também desse Elixir? Pra, de repente, ter uns aninhos a mais ali, porque ele é muito idoso. Dentro da história, você vê que ele tem pelo menos mais de 100 anos. Sim. Pra ele poder sim. ter sobrevivido, né? Sim. E eles até brincam no enigma do príncipe, né? A Hermione, o Rony, eles comentam eles falam assim, Nossa, o Dombudor tem quantos anos? Aí o Rony zoa, sei lá, um quanto, 150, né? Ele brinca assim. Não chega tanto, mas eu fiquei pensando, se ele me deu uma tomadinha ali nesse suquinho pode daquela coisa falsa, sabe?
2: Pode ser,
0: pode ser. <risos>
1: E é legal esse personagem. Vir, é legal. Né? Parece,
0: aparece até a pedra filosofal, né? Na hora que ele abre o cofre ali pra pegar o negócio, aparece a pedra filosofal. Não, aí. É, aparece. Nossa, não
1: reparei não. Caramba, eu vi a bola de cristal, né? Achei legal essa referência da
0: bola de cristal. Mas a pedra eu não reparei, não. É, quando ele vai acho pegar o é. livro no cofre assim, aparece ela dentro da colina. Tá. É... Eu acho que é isso. Aí a Renan no cemitério, eu
1: achei aquela cena muito boa. Né? É, que traz esse lugar mesmo de seita, né? me trouxe muito essa sensação de seita, de uma sociedade secreta, meio sinistra ali, né? Uhum. É, eu acho legal que, dentro dessa visão showman do Green The Old, né? Old, até quando ele solta o feitiço, ele faz uma coisa meio orquestra, uma hora ali, eu achei muito bonito aquilo. É. Bem performática ali, bem design-depth, assim. É... <risos> eu acho interessante. Assim, as, cores,
0: tá uns... as cores do fogo também são interessantes, né? Porque o fogo... As... O fogo azulado, ele é mais quente que o fogo normal, né? Então, é... fogo alaranjado, lar né? Vermelho. Então, quando ele Sim. vai conjurar o fogo lá, né? Pra poder, pra poder tomar conta, ele já conjura um fogo mais forte, assim, né? E eles ali, depois, no final, tentando apagar o fogo que ele tinha conjurado ali... É a luta do fogo menos potente com mais potente, assim. Mas eles, eles em, em grupo, conseguiram, assim. Mas achei interessante essa coisa da cor do fogo, assim, né? Os dois duelando. Quer dizer, o que significa que, assim... Eles, por um lado, estão do mesmo lado. Eles usam as mesmas armas. Só que eles estão usando contra eles mesmos. Então, tipo, não é uma coisa é, completamente diferente. Eles... Eles, é... eles, têm, eles têm semelhanças, né? Os dois lados têm tem semelhanças. semelhanças.
1: É, eu até fiquei pensando no azul ou no vermelho, né? Eu, trouxe, eu fiquei tentando trazer esses símbolos, mas não sei se tem exatamente a ver. Mas eu pensei que o azul tem muito significado mais da razão, né? E o vermelho mais da emoção. Eu fiquei pensando se ali naquele lugar a, a paixão deles em, em querer vencer, né? em querer salvar Paris, né? se estava mais forte. Então, por isso do fogo vermelho, eu não sei se essas metáforas elas têm sentido. Uhum. E aí, talvez, eles estivessem em um lugar mais de racionalidade, né, os seguidores do Green Mas, apesar de que eles também estavam muito movimentados pela paixão ali, em servir o Green né? Então, não sei. É, eu acho que é uma cor, eu acho que não sei se trouxe essa metáfora, porque, para mim, também, eu questionei, mas, ao mesmo tempo, também, eu vi que, talvez, não teria muito sentido. Eu acho que é mais isso que você falou. Talvez esse fogo mais potente, com menos potente, e estamos a fonte é a mesma, né? A fonte da magia é a mesma, que seria esse fogo, né? E o fogo ele tem esse símbolo, né? do desejo da da vontade, né, do espiritual. Então a
0: fonte mágica é a mesma, só que com, com cores diferentes, né? A intensidade com, com diferente, né?
1: Exatamente, o green
0: traz uma o fogo azulado é mais intenso do que o fogo é, laranja, né? Vermelho. Então, talvez ele o Grindelwald traz exatamente essa intensidade do querer e da magia, só que é uma intensidade destrutiva, né? E eles trazem já um fogo menos nocivo, né? O pessoal do Grind.
1: Que defenda, né? Um fogo que é usado de uma forma mais... Para um objetivo mais maduro e não de destruição.
0: É, né? de exatamente.
1: Defesa. Legal. <risos> E aí, e aí, aquele círculo que eles fazem, né
0: que eles vão entrando ali para ficar no grupo do Green The World, é,
1: me traz esse... me trouxe muito essa visão de iniciação, de iniciação mágica, iniciação ritualística, né? Até de algumas religiões, até de algumas linhas da magia mesmo, que você tem que passar por um círculo por um círculo ali de alguma coisa, né? Seja um círculo mágico, e, e aí, para você passar pela Para pela, outra religião ou para aquela seita, né? então me trouxe muito essa questão, assim,
2: meio, é. meio seita, meio religiosa. Eles é. né? passando por aquele fogo e não se queimando. É. Né?
1: É. Existem até algumas, alguns rituais de algumas tribos que a pessoa tem que passar às vezes, por alguma coisa ali é, que machuque ela, mas ela tem que passar por aquilo. Né? Tem alguns rituais. Assim. E aí, tanto é que a Queen passa pelo fogo, ela sente o um ardor, mas ela não se queima, né? porque ela ela está passando pela iniciação,
0: digamos. Exato. Então, eu marquei, eu marquei aqui também, batismo, eu coloquei.
1: Batismo, ó, batismo, é está batismo batizado, né?
0: E, e passa só quem realmente acredita, né? Porque tem aquele cara Sim, que isso. que era súdito ali do Grindelwald, mas ele não estava acreditando, né? Então quando ele entra no é. fogo ele morre, né? Ele é queimado. E a Queen ela, é, você vê
1: que ela sente uma queimação do tipo um lado dela talvez não quisesse estar ali. Mas o lado que queria foi mais forte,
0: então é, ela sente as coisas mais. Ai, que né? triste. Eu gosto tanto dos dois, assim. É muito triste, é muito né? triste ver eu ela demora. assim.
1: Vamos ver se isso vai ser salvo, né? Eu, pelas cenas do trailer, eu vejo ela bem ali,
0: bem dominada ali no terceiro é, filme, né? É. Uma cor assim bem pálida,
1: uma coisa meio tensa. Não sei se ainda vai ter um resgate. Pois é. Vamos ver. A Tina
0: achei ela meio apagada, assim, nesse filme, assim. Acho é, que ela é. parece
1: só. achei também.
0: Ela aparece de uma forma muito profissional, assim, né? Porque ela vê lá a notícia do Newt, que vai casar com a Leta. Aquela notícia errada. E, faz a e a... <risos> Exatamente. Ela e faz, faz a fria total pia. com ele, né? Mas é muito louco, né? Porque ele vai para um lugar que ele, o Jacob ajuda muito ele a quebrar essa coisa, né? O Jacob sempre trazendo lições trouxas para ele, né? É, eu acho que é legal o lado humano, né? Do tipo é. ser
1: luxo, mas não, mas eu que vou te dar as dicas. Né?
0: Exato. Você não vai chegar na mina e falar que ela tem olhos de salamandra, né? Porque é, não faz é. sentido, né? Mas chega na hora, ele fala pra ela isso, né? Você vê e que ele... Não fala, nossa... Na verdade, ela fala. Ela fala, é. Você precisa de salamandra. Exato, eu acho que exato. A gente não quer falar, ele fica segurando. Mas
1: ela não fala, ele tipo, é isso mesmo, olhos de salamandra
0: total e ele fica num lugar assim muito inadequado não é inadequado ele ele não é muito apto né para esse tipo de coisa então quando ele vai falar ele fica também assim né
2: então olhos né
0: total Nossa, um cara super e, e assim ele é um cara sensível ele é muito sensível isso dá para ver na história dele é... na história antiga quando mostra ele e a letra Lestrange... Mais novos, você vê que ele é um cara muito do bem, assim, né? É. Ele só não quer trabalhar num, num escritório, assim, né? Lá na, na é. na... Tá Mas... <risos> o bicho tá pão delícia é uma mesa de escritório. Sim, e, ó, e é. eu acho muito é. incrível como isso, como é, isso não tem nada a ver com homossexualidade, assim, sabe? Ele é um cara que é um homem, só que é um homem que não é um, um, um homem. Um, um estilo de homem um arquétipo de homem convencional mas isso não Exato. tem nada a ver com a sexualidade ele é um cara que traz a sensibilidade, sabe? é, é muito exatamente. é muito legal ver esse personagem e eu acho isso muito legal porque justamente o por Dumbledore que a gente vai ver agora
1: no terceiro que ele era apaixonado pelo Gringold e aí você desconstrói também esse lugar que é um cara fodástico no um mundo bruxo Tipo, um cara ali que, que ele é o, o, o único que é visto como podendo entrar em bate com o Grindelwald, e o cara é homossexual. Então, é, aí também sai desse lugar ao contrário, agora, né? De tipo, a homossexual tá sempre num lugar, é, parece que menor. A gente, a gente é, sempre se coloca, é né, visto num lugar é. menor. E aí, é. tipo, não, o Dão é homossexual e é fodástico desse jeito, sabe? Sim, total. E, e aí, por outro lado, o Nilton, como você colocou extremamente sensível, extremamente fofo, heterossexual, porque ele é apaixonado da pela China. então, é. não tem relação, gente, essas coisas elas não tem questão com, com a não Então, acho isso muito legal mesmo. É, e o Newt me lembra muito essas pessoas que, às vezes, tem muitos problemas com a parte de relacionamento humano, e se dá muito bem com os animais por conta disso, ou vice-versa, né? Ou por se dar muito bem com os animais, acaba se afastando do humano, ou por ter problemas nos relacionamentos, fica mais próximo. Tem, às vezes, até falar, é porque tem muito mais bicho do que gente, né? E, e o Newton me remete um pouco a isso, assim, desse, dessas pessoas, né? Que tem esse, esse outro estado mesmo, né? Com a natureza. eu acho legal naquela cena, Paleta, porque ele, ele, ele é muito bacana, porque ele tá cuidando de um filhote de corvo. E aí você vê que também que a relação dele com os animais, ela é geral com, as, com a natureza. Não é só também com os animais fantásticos, sabe? Porque é um filhote tipo de corvo. Então você vê ali que você lá, que provavelmente é só um corvo mesmo, não tem não tem poder nenhum. E ele tem esse sentimento. E ali mostra, não é só porque são os animais mágicos, que ele acha aquilo incrível. Não, a relação dele é com o bicho em si. Seja mágico ou não seja mágico. Uhum. Então é para para gente te vê como realmente tem um lugar de sensibilidade, não é só pela magia, pela
0: pela questão do poder Total. que o bicho tem. E tem outro momento que eles estão perto daquela árvore, né? E ele também tem o mesmo cuidado com a árvore, né? Quando ele, quando tá com a letra Sim. Strange, né? Ele fala, fala um pouco também Sim. da árvore, né? Esse respeito pela natureza, ele tem esse esse lugar, né? E Exatamente. até pensando no, no nisso que você está falando do, do, dos animais até o, se, se a gente for olhar o Pelúcio, que é o animal dele, ele é o animal menos fantástico, né? Ele é meio um ornitorrinco, assim, né? um, é. um animal mais comum é. mesmo. Então, tipo, é. não é, não precisa ser nada muito diferente, né? Muito absurdo. Né? Ele tem o mesmo respeito pela, pelos animais, né? Então, muito interessante. É. E o corvo é o símbolo do, da família Lestrange, né? É interessante sim, isso é. sim,
1: então ele traz ali o filhote de corvo que tem a ver com, com a amada dele, né? Com a Leta. É tá muito bacana isso. E, e, e até essa questão da Leta é, morrendo no final ali, né? E traz também uma analogia de que da própria libertação do Newt, né? Desse passado, desse amor que não deu certo, desse amor que não aconteceu, assim. Que ele ainda estava preso, né? Que tipo, ela era apaixonada pelo irmão, então não vai acontecer. E ele tava ali preso nisso, sabe? E, e aí ele começa a se abrir para Tina, que realmente é um amor que tá ali com ele, né? uma pessoa que, tem, que realmente pode, pode ter algo. E a Leta, né morrer ali no final me traz essa analogia de, é, de alguém que eles finalmente conseguem desapegar, né? É, para poder viver, talvez, agora, vamos ver, um amor com a Tina. E a reconciliação por mão, né, do tipo, ele também com, né, tem um abraço ali os dois no final e tal. Tchau. Então você vê que tem um lugar ali também que ele resolve as tendências, né, ambos um resolvem as tendências. Né?
0: Nossa, mas a Leta, ela, quando ela olha pra trás e fala, eu te amo, eu fico aqui assim, mas ela então, falou pra quem, dúvida, né? né? Eu achei dúvida. É
1: verdade, eu tô falando agora, mas eu também achei duro, porque não mostra exatamente pra quem que ela tá, tá olhando,
0: né? É. É, sabe por quê? É. é muito louco. A Leta, ela, ela era vista como sempre a, 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 má, a má, né? Assim, ela era sempre a, a, a não encaixada, assim.
2: Aí fiquei pensando, né?
0: Será que ela não estava casando com o irmão dele só para não ser chamada de, né, a, de novo, não ser colocada nesse lugar, assim, de, nossa, que vai namorar com, com o cara que não tem nada a ver com o ministério, assim, sabe? É, com esquisitão, assim, né?
2: Pode ser, pode ser.
0: Tanto que é. na, na é. A imagem a do... Cara tá bem ali, né? E na imagem lá da, da notícia, ela tá realmente do lado do Newt, no, na, na imagem lá. Ela tá é... perto dele, né? muito louco isso, sem assim, pensar. Interessante, é. Nossa, ele ela Não é sei, a mulher gato, tentando. né, Flávio? Hã? Ela é a mulher gato, né?
1: O que, que essa atriz é? Eu fiquei pensando pra lembrar. É, uma que é gata, gata, né? verdade, é verdade. Isso porque a gente Nossa. assistiu o
0: Batman recentemente, né, gente? Esse novo Batman, por isso que essa é, ligação é. Tá, tá forte. Nossa, mas.
1: Verdade!
0: Ela tá arrasando. Não é
1: essa atriz? Vou dar uma olhada, ela parece que ela. Então,
0: ela é filha do Lenny Kravitz, aquele guitarrista, ah, é? né? Cantor e tal. Não sei se rola ah, é uma coisa latina. Ele é negro, né? Então, acho que ela é uma mulher negra. Não sei se é latina, não. É o
1: que eu tô falar, que a mulher gato, mas pela questão da mulher gato. Que a mulher gato era uma... Não sei, acho que eu tô viajando, então. Mas... Mas muito legal, assim. Ela é, é, é muito boa, eu gosto dela. Mulher gato, mas, mas enfim, já estamos mudando de assunto, né? Mas é isso, assim. <risos> esse, essa, essa questão da letra. Ela, ela traz tudo isso mesmo, né? Essa, essa suspeita mesmo,
0: né? Sim, será, claro. que, será que realmente não. Será? Será Brasil? Fica aí. O que vocês acham, né? Conta pra gente o que vocês acham.
2: É, Sabe é uma coisa
0: Eu achei muito legal a, particip... a pequena participação da Mac assim, no... no na história. Isso. E aquela parte que a menina a menina tá reclamando da letra, assim, que ela tira a mordaça da menina, a menina começa a reclamar e, e ela foi de novo, é muito a cara dela fazer isso, né? Tipo, é muito tipo de é muito tipo de humor dela, assim, né? Bem meio herônico, assim, né? Fica mais cinco minutinhos aí, no modinha vai É, exatamente. Nossa, achei. a... Eu imaginei muito a Meg Smith fazendo isso, assim, e acabou é. certinho, né? <risos> tipo. Bem
1: Capricórnio. Pra mim, a personagem é Capricórnio com Virgem,
0: né? É, então. Acho que ela vai aparecer nesse também, né? Se eu não me engano.
1: Então, eu espero, eu tava esperando. Eu uhum. queria que a Minerva a jovem aí entrasse nessa luta, porque não, não fala, na saga original não fala se ela participou da, da luta, mas eu acho super. Super coerente ela participar da luta com o Dumbledore. Os dois Sim. são parceiros já há tanto tempo, né? Sim. E aí só mais uma referência, quando os dois estão lá na, na escola, quando eles estão na escola, né? Que o aluno defende o Dumbledore, é o MacLaggin, né? E ela fala, MacLaggin, né? Vai embora, sai da sala e tal. E, e tem, tem um personagem que é o MacLaggin na sala original, que é o Corma MacLaggin. Que gosta da Leone no Enigma do Príncipe, que é aquele loiro super tipo do quadribol, super bonitão. Olha. E aí, você, aí dá uma sensação de que é algum ancestral aí do Córmaco, né? Será, de repente, um voo do Córmaco,
0: quando era jovem. É
1: alguma coisa assim. E eu acho muito legal eles trazerem detalhes, sem deixar claro, eles falam, olha, tem um black já sim, nessa época. Deve né? Muito sim, legal isso.
0: Muito legal. E o que, que a, que que a letra deve ser do. Ai, como que é o padrinho do Harry mesmo? Do Sirius. Do Sirius, né? Não,
1: é uma... na, é, na verdade... Não, Sirius Lestrange. não, da, da
0: Beatriz, né? Da Beatriz Lestrange.
1: É, na verdade, na verdade, Lestrange é o marido da Belatriz.
0: Ah, é, é o marido lembra? da Belatriz...
1: É, eu ah, lembro que... isso porque é porque a bela atriz ela é black né ah, porque ela é prima dos Sirius. Então, eu acho que ela é prima da parte de mãe que é dos black, da parte do pai que é dos black da, da mãe também eu acho não sei como é que é não sei se é do pai ou da mãe dos círios é, pelo que eu lembro eu posso estar errado ela chamava estrange porque ela casou com o estrange Ah, entendi. E era que é essa família que é tão loucona aí quanto os black porque os black também eram super Sangue puro, visceral, Voldemort, né? Uhum. Tipo, o Sirius, que era a ovelha negra ali, né, da família. É, tipo, o ponto ali de tipo, não, sou contra é, toda essa loucura que vocês acreditam. Então, a Bellatrix, se eu não me engano, ela foi casada com o Strange. Então, na verdade, a letra do Strange é da família aí, de alguma ser o marido dela, né? Que, se eu não me engano, é que a história eu não lembra agora o que aconteceu com o marido dela, mas acho que ele morre na Primeira Guerra, lá do Voldemort. E porque ele não, não cita ele, né? Ele nem aparece na saga. Então acho que ele foi morto, assim, na, na luta. E aí a Bela Belagin foi
0: empresa e ele continuou viva, né? Entendi. Mas é da família dele, do marido. Hum. E achei legal também ter a Nagine né? Porque até ele explica né que ela, ao longo do tempo, ela vai se tornar cada vez mais a cobra, né? E... É, é. e aí, quando chega na saga do Harry, ela é a cobra totalmente, né? E ela, ela tá, é tipo, do lado do Voldemort, sendo assim, é. né? É, querendo quebrar tudo mesmo, né? Depois de passar tudo isso. Vamos ver agora, né? Como ela vai estar tá nesse filme, se ela estiver, é, né? Porque, então, ela tá do lado contra o Grindelwald, né? Todo é, então. Exato. Exatamente. Ela não tinha sido ainda... Tomar, né? A cobra não tinha tomado conta completamente dela, assim, né? Você, você é, vê é. ela lá no futuro é uma outra coisa né?
1: É Eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, Eu achei um pouco... não gostei desse naranja tecido humano Achei meio... <risos> eu achei um pouco esforçado é... Mas agora você falando assim, Me trouxe até uma coisa assim É, não, pode ser interessante para a gente poder entender se, se quando ela virou cobra, sei lá Ela fica tão selvagem Que ela nem sabe mais o que ela tá fazendo e o Valdemar influenciou ela ali pela ofidoglossia, né? Pela língua das cópias, talvez. É. Ou se talvez ela tenha virado, tenha se transformado de alguma forma na saga. A gente vai entender isso, né? É. Vamos ver mais pra frente o que acontece. Sim. E aí esperemos para os próximos filmes.
0: Ah, mas é isso, Flavitch. Tem mais alguma é. coisa? Não, acho que é isso. É um filme que ele traz um tom mais sombrio, né? Acho que de diferença
1: estética que a gente pode colocar também tem essa questão, né? O primeiro é mais introdutório, igual a gente falou. Ele tem uma coisa mais. É, até mais pedra filosofal e câmera secreta, né? Que é mais sofinho. E aí, nesse, a gente já começa a entrar num tom mais sombrio ali, né? Uhum. É, uhum. Então, eu acho legal, porque aí já começa a prever um pouco de que a saga vai começar a ficar mais tenpissa mais daqui pra frente.
0: Sim, né? sim. Tomara, Estou tô, é bem... tô gostando Toma. bastante desses filmes. É. Tô achando bem, bem simbólico e bem. Ah, muito legal, assim. Personagens muito interessantes, né?
1: É, é, sim.
0: E agora tem esse novo filme com a saída do Johnny Depp, né? Também. Então tem essa troca. Ainda vamos
1: ver um ator novo, Exatamente, vamos ver. Ai, como
0: se o, que eu no trailer, o que eu vi no trailer, eu gostei bastante. Agora vamos ver, né? Se ele continua. Eu achei um ator que ele tem uma presença bem forte acho ali pra Greenwood, é, né? É.
1: Agora vamos ver. O
0: é Judy Lau, ser. assim, né?
1: Ah, Jude Lau sempre, né? Jude Law, além de ele ser um ótimo ator, também os melhores, Para mim, na verdade, esse filme reúne é um os dois atores que eu sempre admirei muito, mais de todos, eu acho, que é Hollywood, que é Johnny Depp e o Jude Law, então, para mim, é um filme ótimo, porque já traz os dois atores que eu, que eu amo, aí continua Jude Law, além de ser um ótimo ator, gatíssimo, fofíssimo, é. e, me parece, me, e eu sempre acho ele muito simpático, nas entrevistas, me parece, me parece assim, uma pessoa muito, não, muito acessível, né,
0: nas entrevistas que eu vejo. Ele é então,
1: gente, é. pra Hollywood não sei se ele é casado.
0: <risos> é isso, meu povo. Acompanhem, continuem acompanhando a gente e a gente se vê agora na análise do próximo filme Animais segredos Fantástico. De Os segredos de Dumbledore. Vamos saber que segredinhos que, que ele penso. guarda, né?
1: Segredinhos tensos.
0: <risos> Beijos e até a próxima.